1: Herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk. Es ist wieder Sonntag, es ist nach einem Heimspiel, die Länderspielpause ist vorbei. In der Altstadt regnet es die ganze Zeit und deswegen haben wir nichts Besseres zu tun, als uns vor die Mikros zu setzen und über das Heimspiel unserer 05er zu sprechen. Mein Name ist Felicitas Bost und ich habe den besten Hinterhofsänger, der heute Zeit hat, an meiner Seite. <lacht> ja,
0: der heute Zeit hat, möchte man dazu sagen. Der heute Zeit hat, weil der Bene ist ja bekanntermaßen nicht dabei.
1: Hallo. Hallo Jan, damit ich dich auch namentlich vorstelle.
0: Ja, das sollte man vielleicht tun.
1: Wir sprechen über das Spiel gegen die TSG Hoffenheim und wir waren ja gestern auch wieder im Stadion mal mit der ganzen Truppe, was richtig, richtig schön war.
0: Insgesamt war das äh, Erlebnis, Stadion ist halt auch immer so ein tagfüllendes Erlebnis und wir waren ja vorher noch zusammen spazieren und haben dann noch die TSG-Trainer getroffen. Ich glaube, sie haben nicht damit gerechnet, dass da noch andere Menschen unterwegs sind.
1: Nee, also sie waren so komplett im Trainerteam, in Teamkleidung auch unterwegs, ja. am Rhein. Es war ja perfektes Wetter. Also ich wäre, glaube ich, auch lieber am Rhein spazieren gegangen, als im Hotel zu hocken und darauf zu warten, dass irgendwann angepfiffen wird. Aber dann, wenn man doch vom Trainerischen, äh, vom gegnerischen Team Trainerteam ist, ja, da muss man doch damit rechnen, dass wenn man jetzt spielt, dass man dumme Kommentare gesteckt bekommt. Vor allem von so jemandem wie dir, der an so Leuten nicht vorbeigeht und den Mund hält.
0: Oh mein Gott, also war ist ja jetzt nichts Beleidigendes gewesen oder so. Ich meine, es war einfach nur so viel Glück und die gucken dich einfach an wie so ein Reh im Scheinwerferlicht und trocken mobbt sich as fuck und ist überhaupt nicht spontan. Und dann schiebst du halt noch hinterher, dass es nicht so schlimm wird. Und sie gucken dich einfach nur weiter an, so als würdest du eine andere Sprache sprechen.
1: Jetzt war also, wenn ich damit gerechnet hätte, so ein, so ein halblustiges <lacht>
0: Alles Ey, gut. Geschenkt. So. Aber da
1: war ja gar nichts. Es
0: kam nicht zurück, gar nichts. Das war, ich, ich hätte mich auch mit einer Backsteinwand unterhalten können.
1: Aber, was muss man, das tut mir dann auch jetzt für, leid für alle Hoffenheim-Fans, äh, aber so ist Hoffenheim.
0: <lacht> ja, so ist auch in meinem Kopf Hoffenheim, ganz, ganz klar. Ist übrigens aufgefallen, er hatte ja Teamware an und dann später im Spiel hatte er kein Teamware mehr an der Seitenlinie an.
1: Das ist bestimmt ein Ritual.
0: Der hat eine Wechseljacke dabei. Oder ist das, ist das Wendemerch? Vielleicht. <lacht> wende also innen mit Logo und dann kannst du, je nachdem... Also dann hätte ich aber äh, die die Nicht-Arbeitskleidung außerhalb angezogen und dann äh, auf Team-Merch wieder umgestellt, wenn ich... Wenn ich äh, na, wobei, da sind halt keine Kameras dabei. Ne? Also das ist
1: und das ist gut fürs Teamgefühl. Wenn oh, du ja. so alle in der gleichen Klamotte und dann läufst du da wie so eine schwarze Wand am Rhein entlang, mhm. gehst so einen Fuß vor den anderen, die Hände hinterm Rücken gekreuzt, den Blick in den Himmel gerichtet. Ja, Ein bisschen Platzbegehungsmäßig. Wenn dann mäßig. einer kommt mhm. und dich blöd von der Seite anquatscht, dann bist du auch erstmal völlig irritiert.
0: Ja, du bist halt nur hart, solange die Musik läuft so ungefähr. <lacht> Aber das mit der, mit der Jacke, das hat ja schon fast Julian Nagelsmann Ausmaße. Der hat ja auch dauernd. Das ist ja, Ich glaube, die Jacken sind so ein bisschen das NFT des FC Bayern München. Oh,
1: NFTs Hoffenheim, ey. Entschuldigung. <lacht> was ist denn da schon wieder los? Also ich habe schon meinem Arbeitsleben mit NFTs zu tun. Das brauche ich nicht noch im deutschen Fußball. Für alle, die nicht wissen, was ein NFT ist. Non-Fungible-Token, einfach mal googeln. Ist auf der Blockchain verankert und das war es dann auch mit den Fremdwörtern an dieser Stelle. Wenn ich mir eine Sache bei Mainz 05 wünschen darf, dann möchte ich bitte keinen NFT-Drop von irgendwelcher Seite von unserem Verein. Irgendwo ist eine Grenze.
0: Also ich wäre der dafür, dass wir so einen Hinterhof NFT machen. Wir verkaufen deine Rechtschreibfehler als NFTs, als digitale Einzelstücke. Was hältst du davon?
1: Ja, super. Kann Aber ich dann auch, äh, kann ich dann auch gesprochen noch mitliefern. <lacht> jetzt einfach
0: <lacht> jetzt auch verbal für sie.
1: Bitte nicht. Bitte, bitte einfach nicht machen. Lass uns über unser Stadionerlebnis reden.
0: Ja, können wir gerne machen, weil ich fand es außergewöhnlich, weil einfach, wir hatten wieder Leute aus Hamburg da, das war sehr, sehr schön, die jetzt auch wieder in Mainz wohnen, was auch toll ist, wir hatten Besuch aus Finnland da, es ist einfach cool, wenn einfach eine große Gruppe wieder zusammenkommt, wir waren jetzt nicht so groß, aber einfach weit verbreitet und das hat sehr, sehr gut getan, wobei ich komplett vergessen hatte, wie Anstrengend, so ein Stadionbesuch sein kann. Es hat mich wirklich fertig gemacht.
1: Ich war schon damit überfordert, überhaupt anzureisen, habe mich <lacht> erstmal mit dem Fahrrad hingelegt. Da ging es ja schon bei mir los. Aber ich hatte einfach richtig, richtig Lust, ins Stadion zu fahren. Einfach, das Wetter hat gestimmt. Mhm. Äh, dann da hochzufahren, zu sehen, sind wieder Leute unterwegs und du kommst ins Stadion und dann stehst du wieder im Block und es ist eigentlich wie zu Hause. Mhm. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt, wir waren das letzte Mal Anfang November im Stadion und dann haben wir ja individuell immer überlegt, gehen wie hier gehen wir nicht und haben einfach jetzt gesagt, wir gehen wieder als Gruppe mit Abstand. Wir hatten auch die ganze Zeit die Maske an, auch am Platz. Das war ja das erste Mal, dass das so war, für mich zumindest. Hat mich aber gar nicht gestört. Ja, also
0: aber Tipp dahingehend, ich war sehr dankbar, dass die Gruppe neben uns noch eine Ersatzmaske dabei hatte. Du brauchst einfach so eine Maske zum Tauschen zwischendrin. Also gerade so jemand wie ich, der halt keine FFP2 trägt, weil er sonst ganz schnell eine Nasennebenhöhlenentzündung bekommt, diese OP-Masken, wenn du da ein bisschen singst oder was auch immer, die sie werden sehr schnell sehr feucht, äh, dann bringen sie halt auch wirklich gar nichts mehr und deswegen äh, eine Ersatzmaske mitnehmen, um dann auch mal zwischendurch wechseln zu können.
1: Zum Beispiel auch, wenn man sich einen halben Bierbecher übers Gesicht kippt.
0: Oh, du hast dein Bier! Du, man kann bei diesen tollen, bei diesen tollen, ich finde es toll, die sind toll. Also diese Becher sind wirklich gut.
1: Die Pfannbecher sind nämlich wieder zurück.
0: Ja, Pfannbecher in meinem Fall, weil du hast ja die Griffe ineinander gesteckt. Und ich dachte mir, das ist so Sektglaspyramidenprinzip. wenn ich jetzt probiere, aus dem unteren Glas zu nippen, dann müsste das obere Glas überlaufen und in mein Glas reinlaufen und dann trinke ich ja quasi aus zwei Gläsern gleichzeitig. Und no risk, no fun ist mein Motto. Blöd ist, es ist halt auch Physik wenn so ein Ding nach links oder rechts ausschlägt und dann wie so zwei, so wie so eine Murmelkette, die du auf dem Schreibtisch stehen hast, der den einen Becher aus dem Mund schlägt ja, und den Rest über deine Jacke verteilt. Oder über dein Gesicht in dem
1: Fall. In dem Moment, wo du zum Trinken angesetzt hast, wussten alle nicht drumherum, das ist eine richtig dumme Idee. Und hey, haben darauf gewartet, dass es einfach verkackt Es war ein
0: kollektives Happening, was willst du denn?
1: Das war Unterhaltung.
0: Das war Unterhaltung. Jan van. Oh Gott.
1: Du hast äh, auch sowieso gestern richtig Jan Fan im Stadion gemacht. Du hast uns nämlich alle sehr damit unterhalten, dass du quasi den Steffen Baumgart im Stadion gemacht hast und einfach den Platz, den wir auf einmal im Airblock hatten, für dich alleine ausgenutzt hast, in deinem natürlichen Habitat. Bist du da rumgetigert, du hast geschimpft. Du hast bis die Treppen rauf und wieder runter, wie in so einem Sumba-Kurs, zwei Schritte nach vorne, nach hinten. Zumba.
0: Zumba. Wobei in meinem Kopf habe ich sehr ruhig da gestanden und das Spiel geguckt. Also ich, eigentlich habe ich das Spiel so geguckt, wie die Trainer der TSG Hoffenheim am Rheinufer entlang gegangen sind. Also in meiner in Dein Kopf.
1: Ich wollte gerade sagen, nicht in Realität.
0: Ich hatte leider keinen Hund, der von hinten mal beruhigend seine Fötchen auf meinen Rücken legt und sagt, ruhig Budde, ruhig. Den
1: Job, den geben wir dann den Bene. Ja. Und ich sitze so dahinter und sage, Vorsicht! Nicht auf den Hund setzen. Nicht auf den Bene setzen. Ja. Bevor wir über das Spiel an sich und die sportlichen Teil reden, müssen wir noch kurz ein bisschen über die Stadionregie gestern sprechen. Es sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die neu waren im Vergleich zu sonst. Äh, erschreckend und ich neu. Ich will nicht sagen anders oder erschreckend, aber interessant.
0: Irritierend. Anders. Irritierend.
1: Ja, also es ging damit los, dass... Eigentlich die Mannschaftsaufstellung wegen der Ankündigung und dem Ganzen drumrum mit dem Tag zur Vielfalt und Erinnerung. Alles und der nach Gedenk vorne ge Genau, noch. das wurde alles nach vorne gezogen. das Darum geht es mir nicht. Aber, auch Props
0: dafür, dass Sie daran gedacht haben übrigens.
1: Ja, und das also, war ja auch wichtig. Absolut. Und trotzdem wurde die Mannschaftsaufstellung mit einem anderen Lied unterlegt, was so technomäßig war.
0: Ja, es war, es war eine ganz weirde Mischung aus Fastnacht meets Darts. Und eigentlich ist es ja so, das ist so der Moment, wo Mannschaft und Fans sich einstimmen, auch so emotional und man kommt zusammen und das ist so der Peak und dann kommt halt deine eigene Emotionalität nicht mehr durch, weil dieses Lied in seiner Emotionalität so dominant war, dass es alles weggebü äh, weggebügelt hat. Ich habe auch Robin Zentner gar nicht angesagt, ich habe nur Näh! noch am Ende hinbekommen, weil ich einfach komplett raus war.
1: Ich musste das auch erstmal prozessieren und quasi durchgehen und verstehen und dann konnte ich damit interagieren. Ja wenn das ein Wunsch ist, der aus der Mannschaft zum Beispiel kommt, kann ich damit leben, womit ich nicht leben kann, weil das was ist, was nur uns Fans gehört, dann ist es das You never walk alone. Und da einfach mal spontan eine andere Version abzuspielen, also ich in meinem Kopf war das eine andere Version. Nee, es also, war eine andere
0: Version. Weil Definitiv.
1: Meine Einsätze haben auf einmal, auf einmal nicht mehr gestimmt und ich habe die jetzt über Jahre auf diese Version abgestimmt. Das heißt, es fällt mir auch direkt auf, wenn es eine andere Version ist. Ja,
0: nicht nur dir. Die Leute haben sich ja wirklich umgeguckt, so ob sie auf einmal so einen Sudden Lack of Talent haben, so... Ähm Sudden Loss of Rhythm. Nein, alles gut. Das war eine andere Version, aber das muss wirklich nicht sein. Also ich, da, also da hat wirklich, das war etwas, wo du nichts dran ändern musstest. So, das solltest du nicht. Lass es alleine. Lass es, lass es da, wie es war und es wäre gut gewesen. Also da wäre ich auch übrigens für den Rückwechsel
1: sehr dankbar. Genau, das war eine eher unnötige Auswechslung.
0: Mhm. Und dann kommt noch eine Sache, die mich wirklich tierisch gestört hat. Warum zeigen wir jetzt neuerdings das schönste E-Sport-Tor, das, by the way, überhaupt nicht schön war?
1: Ich habe kein Problem damit, dass man das zeigt. Also das finde ich nicht, sondern das, die Frage ist, gibt es da nicht andere Sachen?
0: Na, ja, wir haben es ja bei Borussia Dortmund schon mal angesprochen. Da Man hat zwar eine Frauenmannschaft, wir sind die einzige Bundesliga-Mannschaft, die gar keine Frauenmannschaft hat oder irgendeine Ko Kooperation. Und dann kannst du doch wenigstens die Mädels von den Dynamites zeigen, wobei die nämlich auch... Support brauchen und Unterstützung und für alles dankbar wären, das ist auch eine Abteilung und wir sind nun mal ein eingetragener Verein. Wir sind was Besonderes in der Bundesliga. Warum konzentrierst du dich nur da drauf? Kannst ja auch mal den schönsten Tischtennis, Tischtennis, Tischtenniswechsel zeigen. Also das wäre doch auch mal was.
1: Fände ich auf jeden Fall mal angemessen, weil wir sind ja im Stadion, um, also wir gucken Herrenfußball im Stadion. Wir sehen die Ergebnisse unseres Nachwuchsleistungszentrums, feiern das auch ab. Aber warum dann nicht einfach andere Sportarten zeigen? Also, das, ne, du hast doch die Leute da und die sind da auch daran interessiert. Und ich würde es mega abfeiern, die geilsten Handballtore der Mädels zu sehen als Highlight oder so in der, in der Pause. Ja,
0: oder auch beim Handball ist ja eh sowieso so total dynamisch. Und also ich meine, auch so ein richtig geiler Block hat was. Entschuldigung, zeig das mal. Da, geht, da kommt auch richtig Stimmung auf. Ich meine, es sind ja zwei Kämpfe. Bei FIFA gucken kommt bei mir jetzt nicht wirklich Emotionen auf und wir haben ja dann auch die Umfrage gemacht übrigens äh, und da war es tatsächlich so, 80 Prozent, sehr, sehr klar, lieber Handball als E-Sports, was natürlich auch daran liegt, dass der E-Sports, äh, diese E-Sports-Abteilung diese e dem Handball und auch dem Tischtennis halt wirklich dringend benötiges, benötigtes Budget wegnimmt.
1: Ich glaube, das ist eine Diskussion, die müssen wir mal zu dritt im Podcast ausführlicher führen. Absolut, ja. Ich habe auch nichts dagegen, dass wir dieses Tor sehen, aber dann bitte auch die Tore der Dynamites oder irgendwie ein genau. Highlight Clip und bevor wir uns jetzt dem sportlichen widmen, wollen wir noch äh, Genesungswünsche aussprechen an den Fan, der gestern beim Jubel von der Balustrade gestürzt ist.
0: Ich weiß nicht, ob es beim Jubel war, aber er ist auf jeden Fall gestürzt. Äh, es kam jetzt die Mitteilung auch vom Verein. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er hat Knochenbrüche, ist auch gestern direkt ins Krankenhaus gekommen, aber er war auch da ansprechbar äh, und jetzt ja, wohl auf dem Wege der Besserung. Ganz, ganz liebe Genesungsgrüße an dieser Stelle.
1: Damit machen wir eine kurze Pause, trinken einen Schluck Wasser und kümmern uns dann um das Sportliche.
0: Also er hat jetzt nur wenige Minuten gespielt, aber der Kollege Burgsholt. Das ruhig mal. Ja. Kollege Burgsholt.
1: Der Delano. Okay. Der Delano. Der Delano. Yeah. Um den Delano kümmern wir uns gleich noch. Wir fangen erstmal bei vorne an und kümmern uns um die Startelf, die wie immer überraschend und überraschend war.
0: Es zieht inzwischen tatsächlich an meiner Laune, muss ich ehrlich zugeben. Also ich sehe diese Startaufstellung und jedes Mal ist es so: Okay, mhm, toll. Also äh,
1: für mich ist es eine verlässliche Nummer, weil wir ja oft auch im Bully-Special oder auch, ich war jetzt zum Beispiel bei den Hoffi-News, wurde ich gefragt, was erwartest du dir von der Startelf? Und du musst dir keine großen Gedanken machen, weil du weißt, was kommt. Und ich habe auch da gesagt, die einzige Frage, die sich im Moment stellt, ist, wird Janga spielen oder Lee? Und diesmal hat halt Janga gespielt.
0: Ja, wobei man ja hier sagen muss, chor ist zurückgekommen, Soloi war auch wieder ein Kandidat, Birchsoch, um ihn mal kurz richtig auszusprechen, äh, war auch im Kader vorhanden. Also da waren schon Möglichkeiten, nochmal Sachen anders zu machen. Bro, hat er ja auch gesagt. Also im Kader wird er stehen. Also hm, vielleicht da noch eine Option, wie auch immer. Und man macht sich halt jedes Mal wieder so Hoffnungen. vielleicht ist diesmal irgendwas anders. Nein.
1: Diesmal hat er halt zum Beispiel Sanchisse gefehlt. Wegen krank äh, war er gar nicht im Kader. Ja. Und das hat man auch gemerkt. Also ich fand gerade, die erste Halbzeit war dann doch schwere Kost. Also, ich habe Online Vergleiche gelesen zu den Spielen in den 90ern auf dem Bruchweg, das mhm. ist einfach war wirklich kein schöner Fußball, den wir da gesehen haben und die Hoffenheimer waren ja auch gerade am Anfang wirklich näher dran am Tor als wir. Also, da kam ja von unserer Seite erstmal relativ wenig.
0: Ja, das ist halt Hoffenheim tatsächlich, <lacht> wenn wir jetzt über Sachen die man immer wieder gleich macht, reden, äh, hat da auch so sein Problem, denn Hoffenheim macht eigentlich alles über David Raum. So, David Raum, neun Nationalspieler, übrigens auch zu Recht, äh, unfassbar starker Vorbereiter, hat ja zusammen mit Stach hier auch in Fürth gespielt, ist mit dem zusammen auch aufgestiegen, ist da mit Johnny Burka zusammen und Anton Stach U21, auch Finn auch noch, und äh, U21 Europameister geworden, kennt man also. Und Hoffenheim baut sehr viel äh, auf ihn in der Offensive. Und das hast du auch gemerkt, aber Hoffenheim hat sich ähm, ja natürlich auch jetzt Wege überlegt, wie bekommen wir ihn ins Spiel. Aber es ist schon so, dass sie jetzt nicht so variabel im Angriffsspiel sind, weswegen sie dann auch nicht so zwingend wurden. Wobei wir halt, wie gesagt, zweimal wirklich Glück hatten.
1: Ja, und das ist auch so eine Sache, wenn du einen Gegner hast, der nicht so variabel ist, der in sag ich mal, in Anführungszeichen leicht auszurechnen ist, dann erwarte ich mir schon, dass wenn wir zwei Wochen Länderspielpause, dass man da gut vorbereitet in so ein Spiel reingeht. Aber also bei mir hat sich wirklich der Eindruck aufgedrängt, dass es direkt wieder so losging wie vor der Länderspielpause. Das waren einfach die 05 er aus der Rückrunde, die nicht in ihr Spiel reinkommen, die Probleme haben im Spielaufbau, auch wieder viele Fehlpässe von Hack, von Bell. Ja. Wittmer immer noch überspielt. Ich weiß es nicht, hat seine Probleme. Der war ja auch dann mit David Raum beschäftigt. Das hat mhm. ja auch nicht funktioniert. Das war wirklich schwierig.
0: Ja, also 1 gegen 1 Duelle würde ich nie alleine auf einen Spieler abwälzen wollen. Das ist Und David Raum ist auch wirklich, er, er, er hat so eine gewisse Bauernschleue. Er findet immer die einfachste Lösung. Das klingt jetzt negativ, ist es aber nicht. Finde immer die einfachste Lösung und äh, setze es dann noch so gut um. Also das ist schon brutal, was er da macht. Und da hast du natürlich ähm, dann auch nach vorne deine Probleme. Aber Wittmer hat das phasenweise richtig gut gemacht. Eine der besten Chancen, die wir hatten, ging auf ihn zurück. Da hat er so stark zurückgearbeitet, hat den Ball erobert, steil, klatt, steil durchgespielt. Und auf einmal waren wir in der, in der Tiefe, hinter der Kette. Äh, das war schon Also, man hat die Ansätze immer wieder mal gesehen. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, hast du das vollkommen richtig gesagt, war das schon schwere Kost, sehr schwere Kost. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl das Zentrum ist Lava, also da darfst du bitte nicht hinspielen, weißt du, also wie du es früher auch im Kinderzimmer hattest, so nur über die Couch und übers Bett hüpfen, über Schreibtischstühle, nur nicht übers Zentrum spielen. Das waren teilweise Situationen, da habe ich mich hart gewundert.
1: Ich habe das, als wir im Stadion waren, so nicht wahrgenommen. Ich habe mich einfach nur gewundert, wie gesagt, den Eindruck gehabt, dass es irgendwie nicht beieinander läuft. Und wir haben uns jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung auch nochmal einige Szenen angeguckt, wo einfach klar ist, dass im Zentrum wirklich Räume waren, die du anspielen kannst. Und die Lösung geht nie über Zentrum. Es wird immer über außen aufgebaut, um dann nach vorne zu gehen. Und das ist was... Da haben wir ja auch schon vor der Länderspielpause drüber gesprochen. Das ist dann wiederum für den Gegner leicht auszurechnen.
0: Ja, also du probierst natürlich, weil Hoffenheim in einem gleichen System spielt, hat dementsprechend auch die gleichen Schwächen. Du willst in den Rücken der extrem offensiven Schienenspieler mit Bebu und Raum, die halt nach vorne krass individuelle Qualität haben, aber du willst in deren Rücken kommen, weil sie halt ihre Schwächen in der Defensive haben. Soweit, so verständlich. Jetzt könntest du natürlich auch noch sagen, na gut, sie gehen nicht übers Zentrum, vielleicht eine Pressingfalle. Aber da war so viel Platz und du hast einfach gemerkt, Huck und Bell haben sich nicht getraut, dem Ball auf Janga, der immer wieder entgegenkam und der nicht nur drei, vier Meter Platz hatte, sondern teilweise bis zu 10 Meter Radius gegnerfrei frei war. Den haben sie nicht angespielt und der ist teilweise ein bisschen wahnsinnig geworden und sobald sie sich auf Ausland fallen lassen, hat er da wieder die Bälle bekommen. Ähm, und das gleiche auch mit Robin, der den Ball dann nicht auf dem freistehenden Achter oder Sechser gespielt hat. Und es haben sich abwechselnd Stachi angeboten, dann hat sich wieder ähm, Janga angeboten und sie haben die Bälle nicht bekommen. Und man hat es sich wirklich selbst schwer gemacht. Egal ob du sagst, ich will nicht übers Zentrum gehen oder nicht, aber wenn du diese Räume hast, dann nutzt sie doch einfach bitte. Und du kannst ja dann immer noch nach außen weggeben, du kannst zurückprallen lassen, wenn das eine Pressingfalle ist, wie auch immer. Weil Robin hat mir zum Beispiel in dem Spiel mit den Füßen gut gefallen.
1: Fand ich auch. Also der war auf jeden Fall präsent. Es gab wieder so ein paar Situationen, wo man sich fragt, warum geistert er da rum? Ja. Aber gut, geschenkt. Ja. Trotzdem haben wir wirklich, ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt, dass diese mangelnde Variabilität dazu führt, dass sich der Eindruck immer weiter verhärtet, dass es relativ kreativlos ist, was zumindest in der Defensive vom Aufbau her da versucht wird. Und das ist leicht ausrechenbar. Was mir aber aufgefallen ist, und da musste ich so lachen, als ich gestern Abend die Sportschau geguckt habe, in der Sportschau hieß es, Bo hätte in der Länderspielpause die einfachen Sachen trainiert. Die Basics. Die ja. Basics. So, und Alexander Hack hat offensichtlich ein Seminar besucht bei Niklas Tauer, Grätschen 2.0, wie mache ich es richtig? Gefühlt jedes Mal, wenn ein Hoffenheimer angerauscht kam, hat der Hacky die Grätsche ausgepackt, um allen zu zeigen, so macht man das und ich kann das jetzt.
0: Ja, aber du sprichst genau das Problem an. Also die Tower Masterclass, die wirkt, die funktioniert. Wer das Seminar besuchen will, kann das Geld jetzt investieren. Ist auch kein NFT, also keine Abzocke. Ähm, aber es sind halt die defensiven Qualitäten, die Bell und Hack zurzeit auszeichnen. Und offensiv, offensiv, also Reden wir mal von der Spieleröffnung. Also alles, was Richtung gegnerisches Tor geht, sehe ich jetzt mal als offensiv. Das hakt brutal. Da haben sie riesige Probleme. Ähm, nicht nur, dass sie sich häufig für die falsche Lösung oder für den, für den falschen Lösungsweg entscheiden, auch die Ausführung ist teilweise schlecht. Und auch wenn Bälle auf sie zurückgespielt werden, machen sie teilweise Riesenböcke. Es gab gestern einen Querpass von Djanga wo ich dachte, wieso spielt er den Quer am eigenen 16er um Himmels Willen? Und dann siehst du in der Wiederholung, hakt zieht den Fuß weg und lässt durch. Das sind so individuelle Aussetzer, die du dir nicht erklären kannst. Und da hast du halt auch wirklich den, äh, da hast du St. Gist vermisst.
1: Absolut. Und das ist dann auch so eine Sache, da fehlen dann Abstimmungen. Aber dabei haben halt Bell und Hack auch mit, äh, und auch mit Musa zusammen ja wirklich schon jetzt lang gespielt. Und das sind so Sachen, diese Flüchtigkeitsfehler, wir haben es angesprochen vor der Länderspielpause, die immer wieder auch zu so krassen Fehlern geführt haben. Das hatte ich schon wieder so im Gefühl, dass das auf uns zukommen könnte.
0: Ja, ja, schon.
1: Ich habe aber noch eine andere Sache, wie ist es nämlich gerade eben entfallen, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> ähm, und zwar, Basics. Was mir aufgefallen ist, Leandro Barrero ist wesentlich ruhiger gestern am Ball gewesen.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Leo Barrero auch nach vorne, deswegen viel besser. Ähm, wir hatten die Situation gerade schon mal angesprochen, damit Widmar Steilglatt-Steil, da war er auch beteiligt. Das war brillant. Ähm, Insgesamt gefestigter gewirkt, also wesentlich stressresistenter, wie pressingresistent man sein kann. Da kann man sich mal Hoffenheim angucken und das ist halt wirklich Sahne. Also die unter höchstem Druck spielen die sich frei. Und da war gestern auch wieder bei uns die Offensive, was das Pressingverhalten anging, teilweise wild. Und dann kommen wir eigentlich zu Karim Onisivo, der Baumann anläuft und dann nicht mit zurückkommt. Und äh, dann... Kann Hoffenheim von außen den Pass unbedrängt ins Zentrum spielen? Haben den Achter, den Sechster freigespielt und sie haben Platz. Und ab dem Moment hast du richtig Druck auf der Kette. Also das war nicht gut. Und das sind keine individuellen kleinen Fehlerchen mehr. Das sind kollektive Probleme. Also Pressing ist eine kollektive Geschichte. Das, das hat mir schon teilweise hart zu denken gegeben. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Und ich hätte, um ganz ehrlich zu sein, spätestens in der Halbzeit auch Karim Onisivo vom Feld genommen.
1: Kann ich verstehen. Ich sage ich mal, Halbzeitwechsel sind ja nicht unbedingt das äh, Mittel zum Zweck bei Bo Svensson. Nee, überhaupt nicht. <lacht> ähm, was mir trotzdem in der ersten Halbzeit ähm, Mut gemacht hat, war Djanga, der viel auch äh, in Raum gedacht hat, sage ich mal. Und da ist für mich auch die Szene mit Johnny, der mit einem Pass alleine aufs Tor zuläuft und halt wirklich nur hauchzart im Abseits war und deswegen das Tor nicht gezählt hat, ein gutes Beispiel.
0: Ja, sie haben halt probiert, entweder Balleroberungen äh, im Halbraum äh, durch die Achter, dann halt Djanga oder Barrero und dann nach vorne zu kommen. Das hat ja auch funktioniert, phasenweise, absolut. War dumm, dass er in dem Moment abseits gewesen ist, aber alles andere, das heißt zügige Seitenverlagerungen haben nicht stattgefunden. Also es war, ja, es war einfach in Summe nach vorne nicht variabel genug. Und da hast du halt wirklich das Gefühl, klar fehlt das ein just, aber da musst du auch nochmal ganz vorne anfangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das finde ich etwas merkwürdig, weil die Probleme sind neu in dem Sinne. Sie haben sich jetzt eingeschliff äh, eingeschliffen und sollten überhaupt nicht da sein. Ähm, weil, naja, also du, du verlernst ja nicht auf einmal das Fußballspielen.
1: Nee, das nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass auch zum Beispiel Johnny nicht mehr so oft in diese Situation kommt und mhm. das war jetzt bei dem Spiel auch so, dass er ja einmal jetzt, gut, den hat er reingemacht, aber er ist ja nochmal alleine aufs Tor zugelaufen und da ja. haben wir dann den Punkt, dass er einfach zu spät abschließt. Also er hat, er legt sich den Ball dann nochmal zur Seite und läuft nochmal zwei, drei Schritte und schießt dann erst aufs Tor. Der Schuss hätte wesentlich früher kommen müssen.
0: Ja, erstens das, aber er konnte nicht früher kommen, weil er dem Ball, der Ball kam von rechts, ein Diagonalpass, toller Pass mit rechts annimmt, mit dem rechten Außenriss und nicht mit dem linken Innenriss und dadurch sich selbst nach außen drängt, was komplett ja. unnötig war. Und ähm, das sind überall so kleine Fehlerchen, die man wahrnehmen kann. Und das ist, ja, ich würde es übrigens nicht ähm, an, an Begriffen wie Überzeugung und Selbstbewusstsein festmachen, das greift mir alles zu kurz. Ich glaube wirklich, es ist halt diese Gesamtkonstellation aus kleiner Kader, wenig Rotation, viele Verletzte deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass Chor und Konsorten zurück sind. Denn als sie kamen, hast du auch einen massiven Unterschied einfach gemerkt. Klar, das ist nicht nur Erfahrung, die da fehlt. Das sind auch Persönlichkeiten, die da fehlen. Aber es bedeutet auch einfach mal eine Pause für andere. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf.
1: Auf jeden Fall. Und es ist auch wichtig, dass das die Spieler auch bekommen. Bevor wir zu Chor und den Einwechslungen und so weiter kommen, müssen wir erstmal wieder über Schnarchnasentruppe ja. Mainz 05 sprechen, denn die war gestern auch wieder am Start. In der Halbzeit... Ist der neue
0: Fastnachtswagen übrigens von Mainz 05, Schnarchnasentruppe. Ja, oh
1: ja, so ein gute Nachtwagen. Schnarchnasengade. Ja,
0: Schnarchnasengarde.
1: Sehr schön. Mit so Bettzeug und alle mit so Schlafmützen. Mhm. Das, das wäre Humor. Das, ja, wäre, das wäre Mainz Humor. 05. Ja. Nee, aber der Punkt ist auch, die erste Halbzeit war wirklich... Es war wirklich kein schönes Fußballspiel. Wir hatten wenig Spielanteile. Hoffenheim hat auch nichts gemacht, es, also ich glaube, das ist so ein Spiel, wenn das in der Konferenz läuft und du siehst nur so ein paar Minuten davon, weil da irgendwas passiert ist, bist du happy. Aber ich glaube, selbst dann
0: Falls mehr gibt es halt nicht zu überhaupt zeigen. Überhaupt.
1: So, das, das kommt halt das, auch ja. noch dazu. Mhm. Aber wir waren ja alle davon, also ich zumindest hat, gebe die Hoffnung ja nie auf, wenn die Pause ist, dass wir wiederkommen und es besser wird. <lacht> Aber dann kam erstmal Hoffenheim und hat es besser gemacht.
0: Ja, aber ohne jetzt das Rad neu erfunden zu haben, sondern nach den gleichen Mustern, Flanke, Kopfball. Was merkwürdig ist, weil du hast da drei Granten mit Musa, mit Bell und mit Hack. Und beide Male sind es Kopfbälle von relativ kleinen Spielern, also die jetzt nicht deutlich über 1,80 groß sind. Und beide Male an den Pfosten. Du hast wirklich Glück gehabt und dann gab es noch weitere Situationen. Da hat die Abstimmung einfach wieder null gestimmt. Und das hat nicht was damit zu tun, dass du mal die Flanke zulässt. Du kannst sie ja immer noch verteidigen. Es hat einfach an vielen Stellen nicht gestimmt in dieser Kette, was Abstimmung anging und so weiter. Ich fand es dann aber cool, und dann, glaube ich, können wir uns ja auf die Wechsel konzentrieren, dass du mit Djanga eigentlich einen der Besten vom Feld genommen hast. Also gerade was offensiv, ähm, ja, was die offensiven Aktionen anging. Die sind sehr viele über ihn gelaufen. Und dass du dann gesehen hast, Stach und Chor funktionieren zusammen, das ist das eine. Und das andere, dass du jemanden bringst, der nach hinten vielleicht nicht ganz so sicher ist mit Lee, aber der nach vorne eine andere Abschlussqualität hat. Und weil du vielleicht auch gedacht hast, naja, du hast ja mit Chor jemanden, der diese Defensivarbeit vielleicht noch ein bisschen auffängt und es hat funktioniert. Was für mich auch wieder dann im Hinblick aufs nächste Spiel und auf die Entwicklung der Mannschaft ja auch eine Möglichkeit ist, je nachdem, wie du die Sechser, Achter interpretierst, Stach und Chor zusammen funktionieren. Und vielleicht kann dann ein Lee, ein Boetius, die können ihre Position wieder mehr als Zehner interpretieren. Spannend, spannend. Und das hat dann auch wesentlich besser funktioniert.
1: Das ist mir jetzt zu perspektivisch und zu taktisch. <lacht> äh, ich möchte an der Stelle einfach erstmal festhalten, dass Robin Zentner uns äh, das zu Null festgehalten hat, in der erst, also in der ersten Viertelstunde nach der Halbzeit. Ja. Weil das war entweder der Pfosten oder Robin Zentner, der den Ball nicht ins Tor gelassen hat, weil... Sonst hat ja nichts da vorne, also da hinten hat ja nichts beieinander gepasst. Und dann, du hast es angesprochen, haben wir diese Viertelstunde die Schnarchnasentabelle quasi hinter uns gelassen. Und du kannst die Uhr danach stellen, dass es dann wieder funktioniert. Und dann kam eben die Wechsel, Lee kam rein. Und das 1 zu 0 ist einfach so ein schönes 105 tor Das ist einfach flott gespielt. Stach, der so einen wunderschönen Pass spielt. Karim, der den einfach... Ich weiß auch gar nicht, wie. Ich weiß nicht, welchen, welchen weiß Fuß, welche nicht. Innenseite. Das weiß Karim das ist so auch dieser nicht. Moment, wobei <lacht> Karim so der Zufallsgenerator angeworfen wird und es funktioniert. Karim
0: ist so ein einarmiger Bandit weißt du? Da ziehst du mal dran und entweder kommt Niete, Niete, Niete oder es kommt ping, bing, 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 Jackpot. Und das war wieder so ein Jackpot-Moment. Äh, deswegen gut, dass er hier nicht ausgewechselt hat. <lacht> Aber das kannst du jetzt nicht mit dieser einen Aktion begründen. Ähm, Stachy hat hier insgesamt nach vorne auch sehr, sehr gut funktioniert, obwohl ja dann er mit Kurz zusammen ein bisschen defensiver agiert hat. Also es, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Stachidee halt auch aus der zweiten Reihe total gefährlich sein kann, wenn du dich erinnerst an diesen Mordschuss. Äh. Und Baumann, Entschuldigung, auch da musst du einfach mal Credits zu dem, äh, dem Typen. Genau. Guten Morgen, Bude. Also Credits äh, an den Mann, sich in der Luft quasi nochmal umzulegen und den zu halten, weil der so geflattert hat. Also das war schon ziemlich stark.
1: Das war ein richtig krasser Schuss, und um es mit jemandem zu sagen, der vor uns stand, Oliver, das hast du richtig gut gemacht. Ja. <lacht> vor uns stand ein Fan, der hat einfach, also ich meine, wir machen das ja im Podcast auch, wir reden ja alle mit irgendwie mit Vornamen an, weil es manchmal einfacher ist. Ja. Aber im Stadion, wenn du jemanden beschimpfst, immer brav den Vornamen zu benutzen. <lacht> Wunderschön. Auch so. Und dann auch wieder. Oliver, krieg du kriegst halt noch
0: einen! Und das weißt du
1: auch! Oliver, hör mir mal zu! Du bist scheiße! Oliver, hörst du mich! Und dann, und dann zwischendrin immer wieder super kreativ. Shiri du Pfeife!
0: Ja, ich fand's mega. Es war total entertaining. Um jetzt nicht so weit wegzukommen, um dann halt von dem Tor nochmal, du darfst auch Johnny nicht vergessen, der den Ball nämlich durchlässt. ja Da wird es einen Kommentar gegeben haben von, äh, von Stachy, der gesagt hat, Leo oder lass liegen oder was auch immer und dann hat einfach alles gepasst und Lee, der dann auch erkennt, oh, Johnny ist hinten, der ist quasi in der Mittellinie, da vorne ist Platz, da kann ich hin und er macht diesen Laufweg, wenn er diese Laufwege nach vorne, so auch noch nach hinten machen würde, ey, dann wäre natürlich Jackpot und, und dann
1: haut der den unter die Latte ins Tor, geil und es hat mich hat, ja. so gefreut für Lee, weil Total. ich meine, wir, wir sind ja alle halbwegs irgendwie auf dem Hype-Train. Ich meine, der Bene wahrscheinlich noch anders als wir. Wir haben auch darüber gestern gesprochen, dass es vielleicht ein bisschen zu viel des Guten ist. Nichtsdestotrotz freut es mich einfach für den Kerl.
0: Absolut. Und vor allen Dingen hat es mich deswegen für ihn so gefreut, weil ich glaube, Familie ist zumindest da. Weil ich, ich meine, es war seine Mama. Ich habe ihn mit seiner Mama in der Stadt getroffen. Total sweet. Ähm, die graue Jogginghose war etwas weird, so als ob sie ihn gerade von der Couch gezogen hätte, ja, aber <lacht> er wird wahrscheinlich Familie im Stadion gehabt haben und dann noch vor der eigenen Familie treffen und so abfeiern zu können, mega.
1: Ja, und um ehrlich zu sein, das Tor war super unverdient zu diesem Zeitpunkt, ja. hat mich aber nicht die Bohne interessiert. Ich habe einfach gefeiert, weil ich, ich wollte einfach, dass wir zu Hause wieder gewinnen es war, es, wie gesagt, ich habe ja mit Hoffen News gesprochen, die haben gefragt, was erwartest du dir von dem Spiel, was tippst du? Und dann habe ich gesagt, ey, wir spielen zu Hause, was soll denn da passieren? Wir gewinnen. Wir, wir gewinnen ja. auf jeden Fall. Und es war ja so ein Aus-dem-Nichts-Moment und wir haben es so gefeiert und wir haben so gefeiert, dass wir nicht verstanden haben, warum Elfmeter gepfiffen wurde.
0: Ja, ist richtig, aber trotzdem mal kurz, ich weiß, es gibt jetzt Leute, Leute die sagen, boah, dreckige, dreckige Siege, das sind genau die Siege, die ich liebe und das mag ich und so und äh, ich, es gibt Spiele, ja, da kann ich mich auch über dreckige Siege freuern, äh, freuen, aber ich habe gestern, ich habe damit meine Probleme gehabt, weil einfach im Großen und Ganzen immer noch dieselben Probleme zu erkennen sind wie vor der Länderspielpause. Und ich habe mich schon teilweise gefragt, haben die jetzt nicht daran gearbeitet? Also, das würde mich jetzt wundern. Woran liegt das? Was, also, das hat mit mir was gemacht und ich habe mich damit auseinandergesetzt und vielleicht bin ich deswegen so ins Rumtiegang gekommen. Ähm, also, so richtig. Es hat bei mir nicht zu einer emotionalen Entladung, es hat nicht zu Katharsis geführt, dass ich eine seelische Reinigung vollzogen hätte. Ich war danach eher ein bisschen underwhelmed und dachte mir so, wir haben Glück gehabt und jetzt müssen wir echt aufpassen, dass dieser Sieg nicht darüber hinwegtäuscht, was wir für Mängel haben und wie groß diese Mängelliste ist und wie sehr wir daran arbeiten müssen. Denn es ist eine ganze Menge an Dingen, an denen wir arbeiten müssen.
1: Aber dafür sitzen wir hier in diesem Podcast, dass ich dir einfach radikal widerspreche. <lacht> Nein, also ich fand auch, es war gestern keine besonders gute Leistung. Aber solange wir Punkte sammeln und an die 40 Punkte rankommen, können wir auch sehr dreckig verlieren. Natürlich. Dreckig verlieren? Gewinnen.
0: <lacht>
1: wir können auch dreckig verlieren. Werden wir wahrscheinlich nächste Woche sehen. Nee. Aber es ist schon so, dass ich keinen Spaß dran habe. So Fußball zu sehen, wie man den gesehen hat, als Schalke Vizemeister wurde, die einfach mit antifußball gewonnen haben. Ja. Auf so Fußball habe ich überhaupt keinen Bock. Nichtsdestotrotz bin und bleibe ich meistens nur Fünf-Fan und wenn wir 2-0 gewinnen nach so einem Kackspiel, ist das auch okay. Ich mag mich nicht dafür, dass ich das mag, aber ich mag's. <lacht>
0: Du hast eine emotionale doppelte Verneinung quasi. Genau. Oh nee, da, da tue ich mich einfach schwer, weil ich bin halt auch deswegen meins 05 ein Fünf-Fan, weil ich ähm, die Entwicklung mag, weil ich mag, wie wir arbeiten und so weiter und so fort. Ähm, andererseits passt es natürlich auch da rein, was ich jetzt schon seit Jahren predige. Auch Bo Svensson wird diese Phasen durchmachen müssen und es wollte mir gestern nicht aus dem Kopf gehen, wenn wir in der Tabelle an der Stelle gestanden hätten mit Sandro Schwarz, wo wir auch gestanden haben zwischenzeitlich und wir hätten so ein Spiel gemacht, zerriss, egal ob wir das gewonnen hätten oder nicht, ja, zerriss und das ist etwas, was vielleicht mir auch noch so ein bisschen emotional nachhängt und deswegen kann ich mich da noch nicht so ganz von frei machen und so, aber... Kommt noch, kommt noch. Du
1: musst erst einmal in 2022 ankommen. Ich so ein bisschen, ja. ja.
0: Ich bin noch nicht ganz bei 2022 angekommen.
1: Ja, aber das, da haben wir ja auch schon letzte Folge drüber gesprochen, dass wir das als Fans ja auch noch so ein bisschen durchgehen müssen, dass wir eine lange Durststrecke hatten, dass wir so ein krasses Jahr 2021 hatten. Und mhm. Jetzt wird es halt mal wieder normal. Und da gehört für mich halt auch dazu, dass wir so ein Spiel mal gewinnen, auch wenn wir es nicht verdient haben. Was mich gestern... Mega gefreut hat und da wirst du mir, wenn du mir widersprechst, reiße ich dir den Kopf ab. Wir haben einen Elfmeter gepfiffen bekommen ja. zum ersten Mal in der Saison und mein allererster Gedanke war, warum ist Daniel Prosinski nicht auf dem Spielfeld?
0: Naja, ist ganz einfach, weil unser Musterschüler Nummer eins, unser Musterschüler, ja selbst Elfmeter schießen kann und Wow, war der gut geschossen und ich habe noch zu Liefi gesagt, film das nicht, das bringt Pech.
1: Und sie meinte so, ich film das immer und das bringt immer Glück und ich habe noch gesagt, dann jetzt erst recht, Films, 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 Films und oh, aber das, das, war auch so ein Moment. Du hast, wir haben, wie oft haben wir darüber gesprochen, die Saison, dass Gegner Elfmeter bekommen haben und sich am Elfmeterpunkt gezankt haben, wer den schießt etc. Und es war einfach klar, alle im Stadion wussten, hier steht dieser Rekord auf dem Spiel. Und Musa ist unser Kapitän und übernimmt die Verantwortung und schießt den rein, so wie man Elfmeter schießen muss. Nicht irgendwie, wie im Testspiel vielleicht Janga gemacht hat, nicht wie Mateta gegen Bochum gemacht hat, sondern den einfach beherzt ins Tor schießen, dass da überhaupt keine Fragen entstehen.
0: Ja, es ja, ist, ist in die Brosi Masterclass 11 schießen gegangen. Also wir haben da so ein paar Kandidaten, die nicht spielen, die aber zwischenbei äh, sich auf dem zweiten Bildungsweg etwas dazu verdienen, indem sie die Mannschaft in ihrem Inselwissen weiterschulen. Äh, das ist geil. Es ist geil. Was, das ist der
1: 34. Elfmeter? Der 33. der 33. Auch noch eine 33. Schnapszahl und dann auch noch zur Fasnacht. Also... Es könnte nicht schöner sein. Und ich stelle mir das gerade so vor, dass Bo gesagt hat, wir machen so einen PowerPoint-Abend und jeder überlegt sich ein Thema und jeder darf mal ein so, so zehn Minuten einen Darüber Vortrag halten. Ja. Genau so und dann hat Niki gesagt, okay, ich mache noch mal was zur Grätsche. Äh, dann hat Prosi gesagt, okay, ich mache was zum Elva. Adam hat vielleicht was zur Mentalität gemacht. Mhm. Und so konnte jeder daraus was mitnehmen und hat einen richtig schönen Abend.
0: Robin Zentners Vortrag war bei den Männern. Und dann war auch wieder gut.
1: <lacht> Aber das stelle ich mir auch geil vor. So zehn Minuten einfach nur immer bei den Männern. <lacht> und immer wieder so neue Fotos, wo sie nicht bei den Männern ja, sind. Genau. Und dann einfach, er sagt noch nicht mal was, er drückt einfach nur auf so einen Knopf und es kommt aus den Lautsprechern. Nein, und
0: irgendwann, irgendwann, er zeigt ein Bild und dann muss die Gruppe sagen... Bei den Männern oder nicht bei den Männern. Also wenn sie bei den Männern waren, dürfen sie nichts sagen. Dann Aber ist noch stille. so ein Test. Ja, ja genau, du musst ja, du musst ja schon mitdenken. Und dann kommt, kommt wieder ein Bild und dann ist so einer so ein Millimeter weg und die ganze Mannschaft sagt nichts. Und Robinson sagt, bei den Männern, verdammt nochmal, bei den Männern! Und schreit so wieder komplett unwillkürlich irgendjemanden an.
1: Und dann sind wieder alle wach, so wie ihr jetzt auch.
0: Also wer bis jetzt gerade irgendwie eingeschlafen ist, jetzt seid ihr wieder
1: wach. Naja, aber Robin Zentner ist, glaube ich, auch der Nutznießer der ganzen Situation, weil wir haben wieder zu Null gespielt und er hat hm. eine weiße Weste.
0: Hat die weiße Weste behalten, ja, vollkommen okay. Und das Schöne war dann am 2-0, dass danach halt gewechselt wurde. Ich hätte gerne den Wechsel früher gesehen, <lacht> muss ich einfach so hart das sagen. Ich würde
1: mich wundern, wenn du mal was anderes sagst.
0: Oh, Jetzt tu ich so, das sagst selbst du die ganze Zeit. Ich glaube, es gibt keinen 05 der das nicht sagt.
1: Naja, wir waren uns online auch einig, dass Bürzog auf jeden Fall auch Spielzeit bekommt, mhm. aber nicht vor der 87. Minute.
0: Ja, total. Ich meine, nur weil es erwartbar ist, heißt es ja nicht, dass man sich nicht was anderes wünschen darf. So. Man hatte einfach diese Umschaltmomente, wo dann Johnny zum Beispiel alleine auf den Torwart zugelaufen ist und die Momente haben sich ein bisschen geholfen nach hinten raus, weil Hoffenheim ja auch aufmachen musste logischerweise, falls sie noch irgendwas mitnehmen wollten. Und deswegen hätte ich Bürgs auch einfach früher gebracht, noch einen Tacken früher, weil er hatte dann zwei Aktionen und ich denke mal, Bo hat, hat ihn mit den Worten eingewechselt, zeigt der Welt, dass du besser bist als Karim Unisivo und er hat einfach nur verstanden, mach den Karim Unisivo. Okay, passiert, ist ja nicht schlimm.
1: Und hier sind wir an der Stelle, wo ich mir einfach wünschen würde, dass der Bene gerade nicht lernend zu Hause sitzt, weil das Geilste einfach war und vielleicht an der Stelle reden wir an der Stelle dann auch mal über die Lano Bürzog, unsere Winterverstärkung. Ähm, der Transfer wurde bekannt gegeben und du hast erstmal in unsere WhatsApp-Gruppe ein Highlights-Video geschickt was so ungefähr zur Hälfte daraus bestand, dass er sich verstolpert hat.
0: Er hat ja schon die Tore gemacht, aber er hat ein bisschen rumgestolpert. Und ich habe dazu geschrieben, Karim 2.0. Ja.
1: Benes Antwort war einfach nur, ajo, ein neuer Stolper, Hannes.
0: Ja. Aber dass er Tempo mitbringt, hast du dann gesehen. Wie viel Druck er ausüben kann, hast du dann gesehen. Und es wäre jetzt irgendwie auch zu viel des Guten gewesen. Wir kennen das alle bei 05. Spieler, die im ersten Spiel direkt mal einmal, zweimal treffen, die haben keine große Zukunft bei uns. Ne? Und deswegen hat er das mal ausgelassen, hat aber sich selbst Lust auf mehr gemacht.
1: Es gibt auch Spieler, die bei 05 nicht so viel treffen und dann gegen den Tabellenersten in der zweiten Liga einfach mal vier Tore schießen.
0: Grüße gehen raus an den guten Glatzel
1: Genau. Aber bei Bürzog fand ich schon, das haben wir auch in der Vorbereitung auf die Sendung, und da haben wir uns wirklich angeguckt, was er so spielt. Und ja, ist ja jetzt eigentlich auch keiner für direkt vorne drin. Ähm der ist einfach unheimlich flott. Und ich will einfach irgendwann einen Angriff sehen, der über Saint-Just läuft, der einfach nur den Turbo zündet, auf Burtzöch, der einfach alle stehen lässt, weil der auch 36 km h laufen kann. Mhm. Und ich hätte gerne so ein Kle insgeheim, mein kleines Herz wünscht sich so einen kleinen Battle, dass er Saint-Just vom Speedbarometer thron der Bundesliga stößt, und an der <lacht> Spitze einfach zwei Mainzer stehen. Das fände ich echt cool.
0: Ja, oder zumindest einfach even. Weißt du, auch einfach 36,6. So.
1: so Kann ich auch.
0: <lacht> Mehr mache ich nicht, so als, als Freundschaft, so, 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 so Pinky-Schwur, weißt du? Ja, ja, genau.
1: Das, ich muss das nur erreichen, ich, mhm. ne, so um durchzukommen. So, was weiß ich ich brauche fünf Punkte, da bestehe ich die Prüfung.
0: <lacht> das war das, das war die Referenz-Abi 3,7. Genau,
1: für alle rheinland-pfälzischen Abiturienten, die es jetzt hinter sich haben. Und genau. nur noch die mündliche vor sich.
0: <lacht> Aber Delano so funktioniert scheinbar also auch als Stoßstürmer, zumindest als jemand, der für Umschaltmomente aufgrund seines Tempos sehr gut geeignet ist. Ob er stark ist, müssen wir da mal abwarten. Aber eigentlich, wenn du als Flügelstürmer ausgebildet wurdest, ist der Weg zum Zentrumspieler bei den körperlichen Voraussetzungen, die er ja mitbringt, nicht so weit. Er muss halt defensiv mitarbeiten. Sein Ausbilder hat gesagt, das hat er ihm schon gut beigebracht und er freut sich darauf, dass er das wohl auch in Deutschland weiter naja, verbessern wird. Aber sind wir ehrlich, Karim macht es zurzeit auch nicht gut, also <lacht> deswegen ist es jetzt mal egal. Aber Karim ist halt momentan noch für diese genialen Momente zwischendrin zuständig und wenn äh, Birchsoch die jetzt auch noch hinbekommt, dann freue ich mich.
1: Ja, und dann kriegt vielleicht Johnny auch mal eine Pause. Weiß man ja nicht.
0: Du meinst jetzt dann den den, Stolbe, den, den Stolpersturm?
1: Ja, der, Stol der, der Mähenzer Stolpersturm, der rollt <lacht> dich nieder. Da weißt du gar nicht, wo links und rechts ist, weil die auch nicht wissen, wo links und rechts ist.
0: Stimmt, stell dir mal bitte die beiden als, als Gardetrommler vor, die einfach über die eigenen Füße fallen. Und dann gibt es einfach so diese Ein-Mann-Kapelle, die die hinfällt. Puff, 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 puff.
1: Aber ich glaube, die haben wirklich das, äh, die haben das, Potenzial für Traumtore, die zwei.
0: Die beiden zusammen vor allen Dingen. Ja, ja, ja. ja Auf jeden äh, Fall. Ganz schlimm, ganz schlimm. Wo sich auch jede, wo sich jeder Fan einer gegnerischen Mannschaft aufregt, ausgerechnet die zwei treffen gegen uns so Nervfaktor 110.
1: Bevor wir zum Schluss kommen, äh, noch eine Sache. Wir haben jetzt halt auch die Rückkehrer in Kader wieder. Wir haben ja schon kurz über Chor gesprochen. Adam ist auch wieder dabei, wurde gestern auch wieder eingewechselt.
0: Toller Moment auch übrigens. Ne? Also, also Kopf-OP, egal was da ist und war keine Selbstverständlichkeit, so wieder zurückzukommen. Aber... Er ist keine wirkliche Alternative, muss man fairerweise
1: sagen. Nein, aber er ist ja gestern auch nur kurz reingekommen und das ist ja dann auch okay. Also da sehe ich ihn halt auch und da bringt er uns ja auch was. Ey,
0: und für solche Momente auch absolut, auch zwischen den Fans und der Mannschaft ganz wichtig, für solche Momente ist er absolut Gold wert. Und wenn er dann irgendwann in der 89. Minute nochmal eingewechselt wird und das ein-, zwei Mal dann nochmal richtig steht, ey, nehme ich.
1: Und jetzt stell dir mal vor, wir spielen nächste Woche gegen Freiburg mhm. die eine Mega-Saison spielen, aber gerade gegen Köln verloren haben und auch nicht unbedingt gerade so ihr A-Game abrufen können. Und wir könnten auf Chor zurückgreifen und Herr Just kommt zurück. Und was wäre das einfach bitte für eine Startelf?
0: Das ist meine Startelf. Ja, also ich wünsche mir schon noch im, ähm, tatsächlich Janga in die Startelf. Das hat mir gut gefallen. Jetzt er muss sich jetzt noch selbst belohnen. Er muss sich jetzt noch so ein Stück Selbstverständlichkeit zurückholen. Die Momente nach vorne sind genial. Ähm, ob da jetzt Onisivo oder Birchsoch oder Johnny spielt oder ob, wenn Ingwertsen zurückkommt, Ingwertsen da spielt, das ist austauschbar. Das ist mir erstmal komplett egal. Dahinter ist für mich tatsächlich entscheidend. Und Chor und Stach zusammen. Wir haben gestern gesehen, dass das gut funktionieren kann. Es ist nach vorne auch überhaupt nicht irgendwie mit angezogener Handbremse. Das gefällt mir total gut. Wenn jetzt die Kaltschnäuzigkeit noch ein Stück zurückkommt, dann ja, super. Aber wie gesagt, es gibt genug Baustellen, an denen gearbeitet werden muss. Aber nochmal, ich traue es der Mannschaft und halt auch dem Trainerteam total zu, dass sie daran arbeiten.
1: Ja, und vor allem, das habe ich nämlich eben auch bei Bürzog gedacht, das Defensivarbeiten wird der bei Bo definitiv lernen. Also das wird er ihm beibringen und einbläuen. Sonst wird er nicht spielen. Vor, eben, und vorher wird er nicht spielen. Also da bin ich mir auch ganz sicher.
0: Ja, Deswegen, ähm, wir können, glaube ich, frohen, mutes auf das Spiel gegen Freiburg gucken.
1: Können wir das? Ich bin mir da nicht so sicher. weil ich glaube, das wird ein offener Schlagabtausch, weil beide eigentlich liefern wollen. Und wir wollen ja auch was für unsere Auswärtsbilanz tun. Zumindest ich als Fan würde sagen, ich hätte gerne mal wieder einen Auswärtssieg. Und gegen Freiburg ist das nicht so ohne weiteres möglich.
0: Ohne weiteres nicht. Aber Freiburg ist auch immer wieder so ein Gegner, gegen den wir auch mal hoch gewinnen können. Und das ist so ein, so ein Spiel, entweder es wird arschknapp oder es wird deutlich, egal in welche Richtung. Und deswegen freue ich mich einfach auf das Spiel, weil es einfach spannend wird. Und das ist eigentlich alles, was ich von einem Fußballspiel will. Du hast zwei Heißsporne an der Seitenlinie, die schlagfertig sind. Die, wenn, stell dir mal vor, du machst, du machst du mit Christian Streich am Rheinufer. <lacht> Da
1: kommt was zurück.
0: Da kommt was das zurück. Problem
1: ist, du verstehst es nicht.
0: Oder er nimmt dich am Gürtel und wirft dich in den Rhein, was ich auch in Ordnung fände, was ich sehr witzig äh, fände. Ja, deswegen, ich, das ist ein Spiel, auf das ich mich einfach freue und zumindest Freiburg wird gut spielen, wenn, wenn wir wieder einen ganz schlechten Tag haben. Ja, darauf kann man sich dann verlassen. Cool. Also wir, haben, wir werden auf jeden Fall guten Fußball sehen, sagen wir es mal so.
1: Und wir hören uns in einer Woche wieder, wenn wir hier an dieser Stelle über das Auswärtsspiel gegen Freiburg sprechen. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns und macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Arrivederci. Ciao, ciao.